0: Médicos e professores da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, ambos com ampla experiência na avaliação e acompanhamento de pacientes ambulatoriais e internados em enfermarias e unidades de terapia intensiva. Aprecie sem moderação.
1: Agora sim, Agora sim estamos ao vivo, graças a Deus, aí, véspera de feriado. Nossa Senhora Aparecida, Dia das Crianças. É isso Nada aí, melhor para falar no Dia das Crianças ou na véspera sobre diarreia.
0: É, exatamente. É um tema muito comum aí em pediatria, né? mas não só em pediatria, né? Tem trabalho é. de
1: emergência, é muito. Comum. Vai falar de tudo, né? Não tem jeito. Então, estamos ao vivo no YouTube e no Instagram, é isso, Áureo? É isso aí. É isso aí todos os canais. Beleza, então a gente pode começar? Quer falar alguma coisa em especial ou vamos direto ao ponto?
0: Não, vamos direto ao ponto mesmo. Vamos direto ao ponto que já começamos atrasado hoje. Problemas é técnicos.
1: Bom, diarreia, né? Primeiro de tudo, a gente tem que é, começar falando sobre definições, né? É, eu, por exemplo, eu costumo dar essa aula na universidade diarreia é, e eu sempre pergunto o que, que é diarreia? diarreia a maioria das pessoas pergunta, responde, ah, diarreia você ir mais vezes ao banheiro fazer o número 2, fazer cocô sim, diarreia é um aumento de frequência das evacuações mas também é uma mudança na consistência das fezes né na maioria das vezes as fezes estão semilíquidas, pastosas ou líquidas então, o conceito de diarreia é um aumento da frequência de evacuações com redução da consistência das fezes. E isso é uma coisa marcante, tá? Porque é normal a gente ir até três vezes ao banheiro por dia, dependendo do hábito intestinal de cada um. E quando o indivíduo vai mais de três vezes, tem mais de três episódios em 12 horas, que é o horário que a gente está acordado no dia, com redução da, da consistência das evacuações, você pode dizer que essa pessoa tem diarreia aguda. E só é precisa um episódio de diarreia com muco e sangue, ou sangue. É, se tiver um episódio só, você já pode considerar isso como diarreia aguda. E a diarreia crônica é quando esse processo se arrasta por pelo menos 14 dias e o indivíduo vai ter o sofrimento, né? vai ter a repercussão nutricional, a repercussão de hidratação, a repercussão eletrolítica, por exemplo. A disenteria, ela nada mais é do que uma diarreia com sangue, muco, pus nas fezes e geralmente com febre. E a desenteria é um quadro classicamente né, vinculado às infecções bacterianas invasivas. Lembrando que diarreia não é só bacteriana. Diarreia tem causas parasitológicas, causas virais, causas inflamatórias, causas tóxicas. né? Mas hoje a gente vai falar de bacteriano. Então... Gostou, Áureo, da definição do que é uma diarreia, o que é uma diarreia aguda, o que é uma diarreia crônica, o que é uma disenteria? Queria que você falasse um pouquinho para a gente é, da tua experiência, tanto em atendimentos emergenciais e de terapia intensiva. Você recebe na terapia intensiva a gente com diarreia?
0: É assim, a gente não recebe tanto paciente com diarreia, mas aí tá com... O meu som tá com eco, né? Não,
1: tô ouvindo perfeitamente.
0: Tá, então é só aqui que eu tô ouvindo eco. A gente não, não recebe muitos pacientes aí com diarreia, mas a gente, ao longo da internação, a gente observa muitos pacientes desenvolvendo diarreia, né? É, principalmente aí por causa de tratamento é, antimicrobiano de amplo espectro, né? Então, a gente pode ter aí colite pseudomembranosas no CTI ou até a alteração da flora intestinal, né, pela, pelo tratamento antimicrobiano. Então, assim, a diarreia é uma das
1: coisas receber, mais... Muito a gente recebe no... na emergência, né, amigo? Não entendi. Receber, a gente recebe na emergência, né, amigo? É, emer... exatamente. E, geralmente, na emergência, a gente resolve. Se for um caso um pouquinho mais é, complicado, só deixa baixado lá, faz uma hidratação... Uma reposição eletrolítica libera. Dificilmente um cara desse vai é, chegar no ponto de ter que ir para uma terapia intensiva, né?
0: É, a gente destaca, né, assim, os casos geralmente que são mais, é, vamos dizer assim, graves, mas é aqueles mais que precisam de uma vigilância maior são os idosos, né? Em geral, o idoso já é um ser desidratado, já por natureza. Então, quando ele tem uma diarreia lá, dependendo da intensidade da diarreia, né, da quantidade de episódios e principalmente se ela é acompanhada ou não de febre, né, que também é outro fator aí que também é, é, aumenta a chance de desidratação. Né? Então, esses casos geralmente nos dão trabalho. Né? A gente hidrata, principalmente né, na, na, na emergência, logo, e alguns desses casos precisam de internação, não em terapia intensiva. Né? Geralmente, internação internação de salário é em enfermaria para continuar aí a hidratação e a vigilância aí desse paciente, né? E geralmente a desidratação vem acompanhada de distúrbios eletrolíticos também, né?
1: E você falou de um grupo vulnerável, que são os idosos, mas existem outros grupos vulneráveis, né? Os pacientes imunossuprimidos graves, pacientes com AIDS, pacientes em quimioterapia, radioterapia, que eventualmente vai fazer uma diarreia vinculada à radioterapia, é, pacientes... É, com, usando corticoterapia crônica, usando imunossupressores, imunobiológicos, né? É, podem ter infecções bacterianas oportunistas e fazerem diarreias bacterianas graves, né? Necessitando de internação, por vezes enfermaria, e aí é muito difícil, até precisar de uma terapia intensiva, mas só se for um quadro bem grave mesmo, né?
0: É. É, os imunossuprimidos também, é outro grupo bastante vulnerável, né? E até, a gente tem até outros germes também envolvidos, né? Na, na gênese aí da, da, da diarreia nesse paciente, né?
1: Isso. Parasitos, fungos, né? É, é, vírus também. É, aí é uma complexidade maior. Hoje a gente está com foco maior mesmo na, na parte bacteriana, mas a gente tem, tem, tem consciência, né? Dessas é, outras sim. questões. Aí é até interessante eu falar um pouquinho sobre transmissão. Né? A bactéria ela não sai voando e chega lá no indivíduo. Né? Tem transmissão direta, pessoa a pessoa. Né? Alguns agentes, né? mãos contaminadas, né? é... animal para pessoa também. Aí no caso de bactéria não, mas alguns parasitas sim. Né? A giardia, por exemplo, já foi visto no homem, no cão. É, e a transmissão indireta, né? Que é água contaminada, alimento contaminado, objetos contaminados. Né, ou seja, a bactéria precisa do seu caminho até o nosso tubo digestivo. E isso passa por questões de higiene pessoal, né?
0: Isso.
1: E aí eu queria que, que você, se pudesse, né? Se você puder, me falar um pouquinho sobre a questão de isolamentos entéricos, assim... Por exemplo, tem indivíduos que na própria terapia intensiva acabam desenvolvendo diarreia é, ao longo da sua internação. E quando a gente fala de, de, dessa questão da transmissão, pessoa a pessoa e da transmissão indireta, a gente pensa logo em coisas que você sempre fala pra gente, que é a tal da multidisciplinaridade, né? É, a Isso. segurança dos alimentos, né? Às vezes para um paciente mais grave, né? De terapia intensiva. Tem que ser muito maior. Pouca gente pensa nisso, né? Mas não pode chegar qualquer alimento para um paciente em terapia intensiva, mesmo que, que ele esteja é, sem suporte, em diatoral, eventualmente, né? E a qualidade da água, né? é, os cuidados, né? por exemplo, de uma enfermeira que está cuidando com paciente com diarreia infecciosa ao, ao lidar com o outro. Eu queria que você me passasse um panorama um pouco disso, é, por exemplo, um indivíduo tem terapia intensiva e vai fazer hidratação oral. Pode ser no, no hospital particular, ele ganha lá água mineral para tomar?
0: É, água mineral, com certeza. Em né? é, assim, hospitais tá particulares você tem as garrafas mesmo fechadas de água mineral é, sendo fornecidas aí aos pacientes, né? É, lá no, no, no Gafre, a gente Gafre, tem Gafre, também os copinhos é né, de água mineral. É né? muito comum da gente ver na enfermaria aqueles copinhos de 200 ml, né? Com aquela embalagem de, de metal, né? Tipo um papel alumínio por cima, lacrando o copo Então, a assim, água... É uma é
1: é... né, Aurio? É. É, mas é da muito... A qualidade da água para o um indivíduo que, de repente, é imunossuprimido grave, ou para o um indivíduo em quimioterapia, ou indivíduo internado por alguma situação crítica, né?
0: É, Exatamente, mas assim, é uma coisa muito importante, porque assim, é o volume que a pessoa mais ingere, né, é, a água é que geralmente leva os contaminantes também, que são causadores aí das, das diarreias dos viajantes, né, das, das, das diarreias bacterianas, então a qualidade da água é essencial, é a primeira coisa, é claro, né, a gente tem que, tem que ver que a água é, não tá presente só no copo d'água, né. Então, assim, não é só a água, é o talher também. Os talheres dentro da, 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 do ambiente hospitalar, é lá no Gafreio, por exemplo, são todos talheres descartáveis, né? Que vêm embalados, são é, é, fechados mesmo, são a embalagem hermética, lacrada, né? que o paciente tira do lacre à medida que ele vai se alimentar, na hora que ele vai se alimentar né, em, em, lá no Copstar, por exemplo, é, a gente tem talheres que são é, entregues também ao paciente também lacrados, né? então justamente para não correr o risco aí da contaminação é, é, de, desses utensílios, né, e assim, e o paciente é, em terapia intensiva, né, com diarreia, dependendo da intensidade, ele se encontra num verdadeiro desafio, né, é, primeiro porque, assim, geralmente a, a diarreia, diarreia, diarreia. São diarreias diarreia de grande volume, né? E de grande frequência, Muito né? São diarreias hoje, diarreia. então, morte assim, é um transtorno grande mesmo, né? Alguns pacientes a gente é, é, usa até sondas retais para segurar aí o, o volume da diarreia, e, e assim, todos os pacientes ficam em isolamento de contato, né? Porque é muito importante, porque senão daqui a pouco você fica com o CTI todo cheio de, de, de diarreia. É um surto de diarreia infecciosa aí no CTI. Então, assim, é, 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 complexo, é complexo, realmente. A gente no CTI tem várias causas aí para diarreia, então é uma coisa muito comum. Né? Tanto a antibiótico-terapia de, de amplo espectro, quanto as, as é, dietas enterais também, a maioridade da dieta, às vezes, não ajuda. Né? E as próprias infecções, é, agressões também, as circulaturas Então, tem várias é, causas aí para essa diarreia. E a gente se depara muito com isso. Né? Botar o paciente em isolamento de contato e tomar um cuidado redobrado aí para não espalhar essa infecção aí, né?
1: E nesse momento eu queria falar um pouco sobre os agentes, né? E algumas peculiaridades, né? Vou citar alguns, né, que vou lembrar aqui agora de cabeça. Bacilos cereus, bacilos cereus muito relacionado à transmissão por alimentos, sobretudo arroz, né? Staphylococcus aureus, que é uma bactéria produtora de toxina, então ela pode gerar tanto infecção, mas principalmente... Devido à produção de toxinas, intoxicações, né? A toxina termolável e termoestável, né? que pode ser resistente à cocção, ao calor, ou não, né? Ou degradada pela cocção. Então, estafilococcus aureus está aqui, né? Está na gente, na é pele. Manipulador é de alimentos, alimentos, sobretudo como maionese, né? Ricos em gorduras ali e conservados são terríveis né, em relação a esse tipo de intoxicação, no caso, por toxina, né? É, que e a diarreia é desenvolvida muito mais rápido, né? O indivíduo é. já ingere a toxina e imediatamente ele já tem náusea, vômito e diarreia. Agora, a bactéria, para multiplicar, ele pega e depois de um tempo de é, mais de 12 horas desenvolve, toxina geralmente menos de 12 horas. Campylobacter jejune, né, transmissão fecal oral, também por alimento ecolia, ecolia entero-toxigênica, entropatogênica entero-hemorrágica, enteroinvasiva, causadora de desinteria né, de diarreia com sangue, é, mucupus nas fezes e febre, né, assim como Campylobacter também salmonella, né a, e salmoneloses, né é, sobretudo acometendo crianças, né, uma transmissão fecal oral. Salmonella tem uma história aí da, da cozinheira Tifoide Mary. Quem não conhecia a história da Tifoide Mary, procura depois aí no Google. A cozinheira, que era uma portadora sintomática de Salmonella tife contaminou um monte de gente, porque ela era assintomática e era manipuladora de alimentos. Chiguela, é, que também tem toxina, Xiga, Xiga toxina, hersínia enterocolítica e cólera, que criou situações calamitosas no Haiti, depois daquele terremoto que teve, é, em vários países aqui da, da América do Sul, Peru e no Brasil também. Não sei se você eu lembra, também, aura, você que está é, há tá alguns anos aí, poucos anos mais velho do que eu, mas teve uma epidemia de cólera na década de 80. Você lembra?
0: Lembro. Eu era criança. Lembro, eu também. Eu também era novo, mas lembro da... da, da assim, aí é que foi difundido o soro caseiro, né? Passava campanhas na televisão, na televisão, ensinando a fazer o soro caseiro com um litro de água, um punhado de açúcar e uma, e uma pitada de três dedos de sal. É, é interessante.
1: É um copo, é copo de 300 ml de água. Não, é e... um litro. Um
0: litro com punhadão.
1: É, sou e... caseiro aí também diluído. Com um litro. É, bem diluído. Agora a gente tem o soro de reidratação oral, né? É, tem então, é, o que é distribuído aí nas saúdes da família e etc. É, isso aí. Bom, é, esses agentes aí, cada um tem sua peculiaridade, né? É, o cólera é uma doença calamitosa aí que o indivíduo pode, às vezes, evacuar 10 litros de água num dia. Se não tiver suporte eletrolítico e, e de reidratação, morre. Tenho a menor dúvida. É.
0: Já viu grave, algum caso? Eu, na, assim, como médico, eu nunca vi, não. Também não. É, mas eu lembro de, de vários relatos, né? Da época que eu era criança, de, de realmente, de várias mortes com cólera, né? E, assim, é, era, realmente, era um catástrofe. O sujeito morria em seis horas, né? Porque, primeiro, não fazia assim o diagnóstico. Segundo, às vezes, o cara nem chegava no hospital, né? Ele morria em
1: casa. Morri em casa. Então, Exatamente.
0: É terrível mesmo.
1: Bom, que, questões de semiologia, né? Sempre perguntar para o paciente se ele teve alguma viagem recente, né? Para algum país endêmico. É, pode sugerir algum desses agentes. Consumo de produtos como leite não pasteurizado, leite cru, né? Pode transmitir tanto salmonella como campilobacter. Carne e peixe mal cozido, né? É, salmonella e campilobacter. Leite cru tem outras doenças, tá, gente? Mas aí eu tô falando de diarreia. Contato com pessoa doente. Tem mais alguém com diarreia? É, fez antibiótico recentemente. Essa é uma pergunta super pertinente à terapia intensiva. Você falou aí de é, colite pseudomembranosa, né? pelo clostridium é, é, e com certeza, né, é a consequência da antibiótico-terapia que gera uma desregulação aí é, em relação à flora bacteriana comorbidade, se tem alguma imunodepressão história sexual, né é, sexo anal, às vezes transmite né, porque vai estar tá com a boca no local onde tem as fezes, né e se o paciente tem febre, sangue, mucopus nas fezes, que aí vai se tratar de uma infecção invasiva, né? Mais grave, bacteriana. E esse é um grande divisor de águas para saber se você usa antibiótico ou não, né? Na diarreia. É. Se for desinteria, tem febre, tem sangue, tem muco, tem pus nas fezes, tem antibiótico-terapia. Se for um paciente com um estado geral melhor, sem febre, sangue, mucopus nas fezes, você pode fazer só hidratação e melhorar lá a... A, a nutrição, né?
0: É, assim, em alguns casos a frequência também dos episódios também pode definir uma antibiótico terapia aí, né? É, tem alguns algumas publicações que sugerem fazer é, azitromicina ou ciprofloxacina quando você tem, é, se eu não me engano, não sei se são oito é, episódios. Ou mais por dia. É,
1: porque é por Isso. gravidade,
0: né? É, exatamente. Mesmo com volume pequeno, né? São oito episódios, é muita coisa, né? Isso aí também inflama também todo o intestino, né? Você faz uma colite, você faz, pode fazer fístulas anais, também anorretais. Então, é, eles já preconizam antibiótico-terapia nesses casos aí. E, obviamente, nesses casos mais sérios, né? Caso que tenha mucopus nas fezes, tem que fazer mesmo. E aí qual tratamento você usa mais?
1: Hidratação, né? Também, né? Hidratação super é, é importante. Né? E aí é o perdeu por baixo ganhou por cima. Que aí você faz o soro caseiro, ou soro de reidratação oral, né? É, Para fazer essa reidratação. Isso. Às vezes a desidratação é tão grande. Isso a gente já conversou no nosso papo médico sobre hidratação que aí você vai ter que fazer uma hidratação venosa para ser mais vigoroso, né? Isso. Mudança na consistência da dieta. Ninguém vai comer uma feijoada é, com diarreia, um alimento super gorduroso, de digestão difícil. A gente passa para os cozidinhos, para as canjas, para as sopas, né? São alimentos que é. têm uma digestão mais fácil.
0: É, sim. E lembrar também que, assim, que esse paciente, muitas das vezes, ele está também enalzeado, né? Ele tem sintomas lá de diarreia, mas também tem náusea, tem vômito. Então, assim, quando a gente pensar em fazer uma terapia de reidratação oral, pensar sempre em fazer em pequenas alíquotas, né? Assim, não é simplesmente chegar o paciente, ó, oh, tem que beber 3 litros por dia. Né? O sujeito pode querer beber esses 3 litros de uma vez só, né? Vai vomitar tudo. Então, pequenas alíquotas, né? Eu, assim, eu sugiro sempre alíquotas ali entre 100 e 200 ml, com uma frequência grande ao longo do dia. Né? Em alguns casos, a gente tem que também associar hein, um antiemético, né? ou um procinético. Um
1: antidiarreico, que talvez muita gente deve estar pensando. Loperamida e mosec. Olha, é para criança menor de 12 anos, não gostamos muito disso, não, da ideia. Pra... Em caso, estou falando de diarreia bacteriana, tá, gente? É, lógico. Em caso de disenteria nunca... Nunca. Desinteria não dá para você fazer isso. Agora, se não for uma desinteria e for um adulto, você pode até cogitar em usar o Imozec, lá, a loperamida de 2 miligramas. Aí você pode usar até dois comprimidos, aí até de 6 em 6 horas. Né? Isso.
0: É... Eu, particularmente, não, não gosto, não. Né?
1: É, porque na verdade a diarreia é uma defesa, mas assim, Exatamente. tem alguns casos específicos, né? Não vou. É. Abandonar completamente a possibilidade que a gente pode utilizar, desde que você é. esteja seguro que não é uma desinteria. Criança tem risco de intussuscepção, outras coisas aí envolvidas. É, é e, for um adulto sem desinteria, você pode até cogitar utilizar. Né? É, é, em a em gente particularmente... tem um caso, só para citar, tem um caso de diarreia do HIV. O que, que é diarreia do HIV? Você eliminou, você fez até é, colonoscopia, coproculturas, etc., e não achou nenhum agente. O cara tem diarreia do HIV ou vinculada à terapia antiretroviral. É, o Ritonavir dá muito. Antigamente, o Caletra, que já saiu, né, o Lopinavir com o Ritonavir, dava pra caramba. Esses caras tomavam o que e, e seguravam é numa boa. Então, eu estou relativizando, né? Estou dizendo que você é, tem que não, ter segurança, que não é uma diarreia invasiva.
0: É. Eu, por exemplo, assim, eu deixo para usar o, o, o antidiarreico é, numa fase mais adiantada da diarreia, né? Se o sujeito começou a ter diarreia hoje, né? Assim, primeiro você não sabe se ela vai evoluir para uma, uma... Invasiva, né? né? Invasiva. Segundo, o quadro está muito precoce, né? Então, assim, eu acho que tem que deixar o organismo eliminar aquilo tudo mesmo, né? E a preocupação maior é com a reidratação, na minha opinião, né? Então, assim, eu, na prática, eu só vou usar o antidiarreico a partir do terceiro dia se a pessoa persiste com a diarreia. Porque aí você já pode já estar tá, diante de um só caso aí, de. É um né? Hora. É. Mas aí já pode ter a flora comprometida. Então, assim, é aí que você vai usar o antidiarreico, né? mas isso é óbvio isso é muito relativo né tem muito tem 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 muita controvérsia nisso aí né? e o,
1: o tratamento empírico né para as disenterias. tratamento empírico em adulto é ciprofloxacina norfloxacina duas quinolonas né cipro de 512 em 12 por cinco dias nor de 412 em 12 5 dias ácido 500 uma vez ao dia por três dias, eritromicina, 512 em 12 por cinco dias, menos usada, né? Eritromicina. É. E para criança, olha que curioso, ciprofloxacina também entra para criança. Aí o pessoal fala, pô, mas ciprofloxacina não pode usar em criança. Ela não é que não pode ser usada em criança, ela não deveria ser usada em criança, mas quando os benefícios superam os riscos, você pode usar ciprofloxacina. Diarreia, doença infectoparasitária, é uma importante causa de mortalidade infantil em países pobres, né? É. E aí, se você só tem acesso a cipro, amigo, você vai ficar é preocupado com, com, com alteração de cartilagem e etc. Não, tem, tem lesão tendínia, manda ver. Agora, tem o ácido nalidíxico, para criança, tem o bactrim, sulfametoxazontrimetropin, e tem a ceftriaxone, que é intramuscular, é, até porque muitas das crianças aí não vão ter nem capacidade de tomar um comprimido, né?
0: É, com certeza.
1: Então, rapidamente, aí, falando aí de antibiótico-terapia nesses casos. Só por curiosidade também, antibiótico-terapia, o tratamento do cólera, é macrolídeo, né? É azitromicina, eritromicina também e aí já tetraciclinas, né? É doxiclina e também é quinolonas, ciprofloxacina. É, Adulto tem... usa muita doxi, usa muita ácitro e cipro também. Então é tetraciclina, é. macrolídeos e quinolonas. Isso
0: aí. Tem os esquemas sugeridos, um esquema sugerido aí pelo UpToDate que é uma dose única de um grama de azitromicina, né? Especificamente é a dose única. diarreia do, dos viajantes. Né? Então, isso é interessante. A gente tem muitos casos de diarreia de viajantes e turistas que vêm para cá, né? E aí bebem aquela água lá do, do ambulante lá que vende lá no Sambódromo lá, que sabe-se lá de onde que o cara tirou aquela água, né? Exatamente. Então, é, é, uma boa, é um bom esquema terapêutico aí para o tratamento desses casos aí. E muito comum também, cara, em, em cruzeiros, né? Diarreia dos viajantes é muito comum em cruzeiros. Você concentra muita gente ali, né? E se a água estiver contaminada, meu amigo, são mil vítimas de uma atacada só, né?
1: Exatamente.
0: Né? Na água e no, no gelinho lá do drink, né?
1: O gelinho, o álcool mata, né?
0: <risos> assim a gente espera, né? Mas nem sempre acontece.
1: <risos> a toxina fica ali, meu amigo. Não tem jeito, não. Ah, é. Com certeza. Beleza, meu amigo. Então acho que foi legal a nossa conversa aí sobre diarreia aguda, né? Diarreia infecciosa é. bacteriana, mais especificamente.
0: Com certeza, meu amigo. Satisfeito aí? Mais uma vez aí o Papo Médico Code bem descontraído, mas com conteúdo muito bom aí para para o aprendizado aí e o dia a dia de todos nós aí, tá? Lembrando Agradeço, amigo. Da... Desejo um bom feriado para você.
1: Isso Espero aí, que você descanse você
0: também. Isso aí, descansarei. Lembrando aí a bom todos abraço. que a live vai ficar disponível no nosso podcast, Papo MediCode, e nos nossos canais do YouTube perfis do Instagram. Tá? Boa noite, meu amigo. Boa noite a todos aí. E até semana que vem.